0: Ich habe es noch gar nicht gelesen, was Frau Merkel gesagt hat. Sie hat jetzt irgendwie was gesagt, dass sie einen Fehler gemacht hat. Aber ja,
1: ja. Ich habe mir die Pressekonferenz gerade live angeschaut ja. und es war schon witzig. Im Prinzip sagt sie, doch keine freien Ruhetage über Ostern extra. Ich nehme es auf meine Kappe, mein Fehler. Und dann hat sie einen mic Drop gemacht und hat gesagt, ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht für Fragen bereitstehe, denn ich muss um eins, ja Rede und Antwort, im Bundestag war das glaube ich, stehen. Okay. Also, naja, aber, clever gemacht. Aber was jetzt quasi ähm, kommt, weiß keiner. Also auf jeden Fall keine Ruhetage. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Fluegede.
0: Dann, wenn wir einmal im Modus sind, Raute 029 Podcast, herzlich willkommen zum 29. Podcast von Fluegede Travel Insights. Wir begrüßen euch. Hallo, mein Name ist Kevin und wenn
1: ihr da gerade gehört habt,
0: das ist Frank. Genau. Zum Schluss zuletzt als Dauergast reduziert, deklariert, keine Ahnung, degradiert, aber gut. So, okay. Ja, dann es sind ja doch, ja, wilde Zeit möchte ich nicht sagen, aber Zeiten, in denen sich wirklich alle fünf Minuten hier Nachrichten ändern und eigentlich die Lage immer wieder neu bewertet werden muss, wie gerade eben auch schon vor ein paar Stunden.
1: Vielleicht sollten wir noch dazu erwähnen, unsere Early Listeners, praktisch also die, die den Podcast mit erscheinen hören, für die ist jetzt Freitag, der 26. März und wir haben die News zur Aufnahme vom 24. März. Wir nehmen also in der Vergangenheit praktisch auch für alle, die, die das jetzt hören. Und man muss erwähnen, nächste Woche wird ein Podcast erscheinen, wenn wir Donnerstag nur doch aufnehmen können, oder? Ja, also wenn es dabei bleibt. Das, das meinte gerade unsere Bundeskanzlerin mit, mit einem Mic Drop am Ende. Bitte keine Fragen, ich habe den Fehler gemacht. Danke, ich muss weiter. Tschüss. Ich wollte <lacht> schon fast den Aufnahmetermin für nächste Woche aus dem
0: Kalender löschen und kam rechtzeitig die Einmeldung auf Spiegel. Das habe ich dann drin gelassen. Na dann, sag mal an, was so sich Neues entwickelt hat. Ich bin doch sehr gespannt.
1: Ja, so ähm, Mallorca war letzte Woche, vergangene Woche, unser Hauptthema. Da ist ja noch mal ein bisschen was ich habe so das Gefühl, alle haben also in den Medien so ein bisschen Mallorca-Urlauber gebäscht. Ja, ganz schön irgendwie. Ne? Ich, ich glaube, man darf, man durfte sich gar nicht trauen zu sagen, dass man irgendwie nach Mallorca reist. Das hat natürlich alle sein Führen, sein wieder. Und wir appellieren ja auch immer auf das, das Quarantänekonforme Benehmen. Der VIR, das ist der Verband Internetreisebüros, also jetzt kurz formuliert, er spricht sich auch offen dagegen aus, warum jetzt so gebasht wird und ähm, die Tourismusbranche war halt in immer wieder geschlossen in diesen zwei, jetzt mittlerweile auch drei Lockdowns, wenn man so zählen möchte, oder drei Wellen. Und es gab ja auch einige Studien, unter anderem vom Robert-Koch-Institut, dass diese pauschalen Urlaubsreisen und überhaupt diese Urlaubsreisen nicht Treiber der Pandemie waren. Richtig und...
0: Wir haben auch darauf hingewiesen, dass man ja auch sich bezüglich der Tests ja noch ein bisschen verantwortungsvoll ja,
1: verhalten kann. Das fordern wir ja ebenfalls auch. Genau. Und äh, wie gesagt, ich verstehe das für und das wieder. Aber ich glaube, man muss nicht immer alles nur schwarz-weiß sehen, wer sich ordentlich dran hält an die Regeln. Und wir hatten Inzidenzen in Mallorca von knapp 20 sogar. 20 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das ist mittlerweile leicht gestiegen auf 30. Ist aber damit immer noch weit unter dem, was hier in Deutschland praktisch allgemein herrscht.
0: Richtig. Und man muss natürlich auch sagen, dass das ja immer das Infektionsgeschehen zehn Tage minus ergibt und es sozusagen auch hier keine Rückschlüsse gezogen werden könnte, bis wir Urlauber waren.
1: Genau. Jedenfalls wurde ja eine Quarantänepflicht für Mallorca-Rückreisende diskutiert. Die ist jetzt erstmal passé, das wird es nicht geben. Was es wohl aber geben wird, ist eine Testpflicht bei Rückreise. Nicht jetzt nur für Mallorca, sondern allgemein. Wir hatten das ja, also auf, wer aus Risikogebieten kommt, aus Hochinzidenzgebieten und Virusvariantengebieten, diese drei Unterscheidungen hatten wir, der musste sich ja in Quarantäne begeben und einen Test machen lassen, mitunter sogar einen Test vor Rückflug. Das wird wohl demnächst richtig verankert werden, dass egal von wo du, aus welchem Ausland du kommst, du ohnehin einen Test machen musst, höchstwahrscheinlich schon vor Abreise. Das wird in den nächsten Tagen, denke ich, nochmal konkreter laufen. Also es läuft wohl darauf hinaus, dass es maximal 48 Stunden vor Abflug geschehen muss und wenn wir Glück haben, sage ich mal, sollte ein Schnelltest auch reichen. Ja Und da brechen jetzt die ganzen Flugunternehmen, die Mallorca bedienen, selber vor, sind d'accord praktisch mit dieser Bestimmung, dass du, ähm, wen haben wir denn da zum Beispiel, ähm, TUI, Condor, Lufthansa, Eurowings, äh, die sind gerade auf der Suche nach Örtlichkeiten, zum Beispiel auf Mallorca, wo man so einen Test absolvieren kann, bevor man losfliegt. Übrigens sind nach Ostern erwartet man 40.000 Rückkehrer nach Deutschland, also die ihren Osterurlaub auf Mallorca verbringen. Da bin ich gespannt, wie das läuft. Wer sich ein bisschen dagegen stemmt, ist die Airline EasyJet. Die sieht das in der Verantwortung der Passagiere, beziehungsweise, dass die Bundesbehörden und überhaupt die Behörden hier entsprechende Infrastruktur schaffen. Ich denke, auch das kann man diskutieren. Aber ich glaube, das sind die Airlines, die das schon proaktiv mit anbieten. Und ich habe mal zumindest ein Schnelltest, kostet ja nicht mehr die Welt. Die cleveren, würde ich behaupten.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich will jetzt hier niemanden irgendwo groß kritisieren. Klar kann man sagen, es liegt in der Verantwortung des, des Reisenden, weil er reist ja dahin. aber Genauso wenn ich als Anbieter meinem Kunden einen Mehrwert schaffen will und meinem Kunden auch, also sage ich mal, ermöglichen will, dahin zu reisen, weil wenn er reist, dann verdiene ich ja Geld, dann glaube ich, sollte doch da irgendwie auch ein gewisses Commitment drin sein, in solchen Zeiten dann Reisen eben noch ein bisschen sicherer zu machen und entsprechend auch die Kunden zu entlasten, auch wenn es vielleicht richtig wäre zu sagen, ja, es liegt beim Kunden. Also auch, ja, wie du schon sagst, das kann man diskutieren. Ich denke, wenn sich beide Seiten darum kümmern, wäre es noch sicherer. Das heißt, die Airlines haben was und vielleicht ist ja auch der Rückreisende dann Verantwortungs Voll und sagt, ich teste mich halt nach 48 Stunden nochmal, um sicher zu gehen, weil es ne, gibt ja immer da so eine gewisse Zeitspanne, die man dann so eine Art toten Winkel hat und dann ist es ja okay.
1: Mein persönlicher Tipp wäre auch rein von der Psychologie, wenn es dir freigestellt ist als Reisender, könnte ich mir vorstellen, dass viele das nicht auf sich nehmen, das nochmal extra zu machen, so einen Test, wenn du es aber bereits im Preis drin hast und das praktisch in einer Art Richtig. Äh, Routine mit einfließt, dass du sagst, ja okay, ich mach's einfach mit, das wäre dann natürlich was angenehmer. ne
0: ja, Es ist einfach... Äh einfach ein gewisser Service am Kunden, bei dem ich denke, dass es schon okay ist, wenn die Airline das auch mit erbringt. Ich meine, es gibt ja auch Essen und Trinken im Flugzeug, kann man ja genauso sagen.
1: Es liegt obliegt ja dem Kunden, was zu essen, zu trinken mitzunehmen. Okay, kurzer Hinweis noch zu Mallorca, dass sich die Inzidenz praktisch auf 30 erhöht hat, also immer noch sehr niedrig, aber hat sich leicht erhöht. Die Innenräume der Gastronomie werden geschlossen. Ja, die nicht notwendigen Reisen zwischen den Inseln, also Ibiza, Menorca, Mallorca, Fomentera, werden untersagt bis 12. April. Allerdings nicht für Urlaubsreisende, aber ich würde auch auch behaupten, dass der Urlaubsreisende oder die Urlaubsreisende auf einer Insel bleibt und höchstwahrscheinlich kein Inselhopping betreibt. Abendessen in Hotels ist nur bis 22 Uhr möglich. Also ich weiß jetzt nicht, ob der generelle Gast so gern mal nach 22 Uhr noch ist. Das ist aushaltbar. Die Hotelbars müssen 17 Uhr schließen. Man kann sich aber auch immer noch was mitnehmen. Ne? Also to go wäre noch möglich. To go aufs Hotelzimmer.
0: Ist Ja, 20 Uhr ist ja schon für spanische Verhältnisse ein sehr, sehr zeitiges Abendessen. Ja. Abendessen bis
1: 22 Uhr, ne? Nicht 20. Uhr.
0: 22 Uhr. Uhr. Ich habe 20 Uhr verstanden jetzt. Entschuldigung. Okay, dann geht das ja einigermaßen konform,
1: glaube ich. Weil wir gerade ganze, die ganze Testthematik hatten. Kroatien konzentriert sich ein bisschen auf Pfingsten. Auch der wegbrechende Tourismus tut Kroatien auch nicht gut, weil die sehr davon leben. Es soll wohl eine Kampagne geben, Stay Safe über Pfingsten. Und dazu gehört, dass du eben überall kostenlose Tests bekommst, sowohl PCR- als auch Antigen-Tests, also diese Schnelltests. Und was sagt die Tourismusministerin? Wir planen touristische Tests... Bo Testspots einzurichten, an denen wir sowohl Antigene als auch PCR-Schnelltests anbieten würden. Doch bei allen Schritten will die kroatische Regierung Europa treu handeln und das bedeutet keine nationalen Alleingänge. Was das dann konkret bedeutet, finden wir noch raus. Aber Kroatien könnte ein Tipp dann für Pfingsten sein, würde ich damit updaten. Klingt gut. Wollen wir uns mal Großbritannien widmen? Hast du, du, du hast meistens die Zahlen auf Lager, wie ist da der Impfstand? Die hat ja mit der ersten Dosis schon Es war das guten Drittel der Bevölkerung geimpft. Ja, die war mit der
0: ersten Dosis relativ, also die, die hatten sehr den Fokus auf die ersten Dosis. Ein Moment, da soll ich
1: mal ganz kurz, schon mal kurz auf Refresh drücken, damit es auch wirklich, während du suchst, kann ich vielleicht noch mal kurz im Hintergrund erwähnen. Wir wetten ja sehr darauf, dass Großbritannien ab Sommer aufgrund der Impflage ein beliebtes Ziel werden, vor allen Dingen London, aber halt, es gibt auch ländliche Gebiete, da sind wir gespannt.
0: Also insgesamt vollständige Impfung ist nach wie vor sehr gering, 3,48 Prozent. Insgesamt geimpft sozusagen eine Erstimpfung sind 41 40,73 Prozent ist ja auf jeden Fall, das geht hier voran, die hatten neulich, ich glaube das waren so um die 600.000 an einem Wochenende. Lass ich mal ganz kurz gucken, Kevin. Also sie haben an einem Samstag, am letzten Samstag, 609.010 Menschen geimpft. Ist das mehr als wir in Deutschland insgesamt haben? <lacht> ja, das ist eine berechtigte Frage tatsächlich. In Deutschland haben wir immerhin schon 11 Millionen also 11,5 Millionen Impfdosen verabreicht. Vollständig geimpft sind 3,5 Millionen. Aber ja, wenn man sagt, das darf man natürlich, dass die deutschen Impferschritt nicht so ganz, ganz schlecht machen, weil, sagen wir so, als angefangen wurde ne, zu impfen, da waren so 30.000 bis 50.000 Impfungen an einem Tag. Und inzwischen sind das auch schon mal in Spitzenzeiten 300.000 gewesen, also die Hälfte. Aber ja... Bei Weitem nicht das, was da jetzt in Großbritannien gelaufen ist. Aber vielleicht hier ein kleines Update, was die Impfdosenlieferungen angeht. Bis März, Ende März, werden ungefähr 20 Millionen Impfdosen in Deutschland zur Verfügung stehen. Und im April wird dieselbe Menge nochmal kommen. Also es wird dann schon mit einem größeren Tempo vorangehen, wo ich dann davon ausgehe, dass man auch diese Raten erreichen
1: kann. Also sehr verzögert gestartet, aber das soll dann ab April Fahrt aufnehmen. Aber April
0: nimmt das Fahrt auf. Auf jeden Fall, wenn man sieht, von Dezember bis Ende März sind eben 20 Millionen Dosen insgesamt in Deutschland verfügbar gewesen. Und im April kommen nochmal 20 Millionen. Das heißt, ein Quartal wird dann in einem Monat geliefert. Und man kann ja davon ausgehen, dass dann im Mai wahrscheinlich nochmal mehr kommen und dann wird es auch irgendwann die Geschwindigkeit halt aufnehmen. Zumal, wenn die Hausärzte dann auch mit mit Impfen und mit eingebunden Sinn das ganze Prozedere dann wird es auf jeden Fall noch schneller laufen und äh, es sind ja auch die Vakzine von Johnson und Johnson dabei in den Lieferungen und hier ist ja eben nur eine eine Impfung notwendig das heißt man braucht ja auch keinen Folgetermin was ist ja auch mal deutlich beschleunigt
1: ich würde ja fast sagen, um die Hälfte. Rechnen können wir. Sehr gut. Ähm, lass mich schon mal zurück auf Großbritannien kommen. Also wir, wir denken ja sehr, dass das ab Sommer ein, ein gutes Ziel wird, weil starke Impfgeschwindigkeit, deswegen attraktiv für Urlauber, derzeit noch nicht so attraktiv. Die Reisefreiheit für Briten selber ist ja noch eingeschränkt. Die sollte ursprünglich ab 17. Mai gelockert werden. Wer bis dahin reist, dem drohen Strafen von bis zu 5000 Pfund, sind etwas weniger als 6000 Euro umgerechnet. Also der Termin wird wohl noch mal verschoben. Einreise ist auch nicht möglich bis dahin. Ja. Und ab 12. April soll da aber neu entschieden werden. Da können wir dann gerne nochmal updaten. Der Grund, warum ich das erzähle, ist ganz einfach, wer auf Mallorca und Inseln und Co. im Mittelmeer Urlaub macht, der ja, das ja nicht nur für uns Deutsche blieb, sondern auch für Briten, die wird man also bis dahin auch noch nicht sehen. Also es schafft mehr, mehr Platz für uns Deutsche. Auch nicht verkehrt. Aber bleiben wir mal ein bisschen dran. Auch noch ein Hinweis für Griechenlandreisende. Das Land will sich ja generell für Tourismus ab Mai wieder öffnen. Da gibt es konkrete Pläne bis 5. April, also bis Ostern sozusagen, äh, herrscht allerdings noch die Quarantänepflicht. Das heißt, du musst sieben Tage in Quarantäne gehen, wenn du in das Land einreist. kommst du nicht umhin. Auch interessant, äh, werden wir später mal noch bei anderen Ländern auch darauf eingehen, Griechenland plant auch Vorteile für Geimpfte, also dass sie überhaupt von der Quarantänepflicht befreit sind. Es gibt ja schon so einen Korridor, den Griechenland mit Israel gebildet hat, dass man dort, also wer geimpft ist, jetzt nicht in Quarantäne muss. Sowas werden wir wohl immer häufiger sehen. Und ich denke, das ist ein ganz guter Übergang zum Thema, was wir auch immer mal angesprochen hatten vergangene Woche. Ich es noch nicht ganz vor. Hm? Impfpass? Impfpass? Du Impfpass, genau. Der EU-Impfpass, da hat ja Ursula von der Leyen ein Konzept vorlegen wollen am 17. März. Und das können wir jetzt ein bisschen updaten, und was was da so passiert ist. Und zwar soll ab 1. Juni der digitale grüne Nachweis eingeführt werden. Also EU-Impfpass ist wohl ad acta gelegt. Der Begriff EU-Impfpass ist ad acta gelegt. Das Ganze soll jetzt grüner, digitaler grüner Nachweis heißen. Orientiert sich an diesen Israelischen Queen Pass. Und was steht da drin? Also erstmal ist ein digitales Zertifikat. Ob das dann eine App wird oder eine Art QR-Code, das finden wir wahrscheinlich noch raus. Bis 1. Juni sollte das dann klar sein. Da drin wird deine Impfung nachgewiesen, ob du einen Test hast machen lassen. Also es gibt dann einen Zeitstempel mit, okay, dein Test ist jetzt weniger als 72 Stunden alt, was eben das Reisen innerhalb Europas erleichtern soll. Beziehungsweise soll da drin auch vermerkt werden, ob du eine Infektion überstanden hast. Ja, das muss natürlich auch per Test nachweisen. Und die Infektion, also das sollte dann mindestens 20 Tage zurückliegen. Also nicht, dass du jetzt gerade vielleicht so genesen bist und denkst, du kannst jetzt loslegen. Also da muss schon ein bisschen eine, eine, wie sagt eine Karenzzeit dazwischen liegen. Über diesen Punkt verständigt man sich noch in der EU, wie viel Tag das genau sein müssen. Auch da werden wir updaten. Österreich arbeitet bereits an der Umsetzung. Da könnte das Ganze wohl schon ab April eingeführt werden. Und ähm, der deutsche Staat, also die BRD, hat sich ja eher gegen so einen Impfpass geäußert, solange diese Impfungen eben nicht flächendeckend verfügbar sind. Aber auch hier arbeitet man wohl schon daran, das Ganze zu unterstützen. Also das heißt, diese EU-Empfehlungen oder das Gebilde muss ja irgendwie in nationales Recht gegossen werden. Sieht so aus, als werden sich dann alle Länder darauf einigen und wir ein bisschen eine Standardisierung und Vereinheitlichung haben werden, was dieses Ganze, wie viele Stunden alt da wird es mein Test sein, wenn ich irgendwo einreisen möchte? Wie kann ich das auch nachweisen, dass ich jetzt nicht irgendwie nochmal meinen Test übersetzen lassen muss oder sowas? Also, dass das ein bisschen Einheitlichkeit in Europa schafft und die die Einreise bzw. überhaupt das Reisen in Europa erleichtert. Ab 1. Juni bis dahin halten wir uns dann nochmal aktuell. Ja. Dann äh, würde ich gerne noch ein paar Länder für die Fernreise schauen, was sich da so entwickelt. Und zwar äh, allen voran die USA. Ich bin ja so ein kleiner Fan davon, weil ich gerne für ein paar Events darüber möchte, wenn die denn stattfinden. Alles auf Herbst geplant. Äh, Vögelchen zwitschern, dass ab Mai die Reiserestriktionen, die Einreiserestriktionen langsam gelockert werden sollen. USA wird wohl die Grenzen zu Kanada und Mexiko zuerst aufmachen und später sollen dann so Einreisemöglichkeiten für Europäer wieder bestehen und für die Briten. Und da bin ich gespannt, wie sich das abhalten wird. Auch die Airlines sind da schon fleißig am Werkeln, dass da Testkonzepte und eben sowas wie ein Impfpass, also dass es da eine standardisierte, einen standardisierten Nachweis gibt, dass du einreisen kannst, arbeiten da schon dran. Da bin ich sehr gespannt und drücke uns die Daumen. Ich habe übrigens gefunden, dass bisher 125 Millionen Dosen in den USA verabreicht wurden.
0: Ja, dort wird tatsächlich mit einem viel, viel stärkeren Fokus
1: anscheinend ja, gearbeitet als in Deutschland. Dieser Monat, Mai, kommt auch nicht von ungefähr. Präsident Joe Biden hatte versprochen, dass ab Mai alle Erwachsenen sich impfen lassen können. Also nicht nur die Ü80-Jährigen, Ü70-Jährigen, sondern im Prinzip alles, was volljährig ist, kann zur Impfung gehen. Ich bin mal gespannt, ob die das so einhalten können. Aber wenn ich 125 Millionen Dosen lese, ja, ich, in meiner Erinnerung haben die USA knapp 300 Millionen Einwohner, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist schon ordentlich. Ja, das ist auf jeden Fall
0: ordentlich und man muss natürlich aber hier der Fairness halber auch sagen, dass da schon die Trump-Administration schon einige Vorarbeit geleistet hat. Das war jetzt nicht aus der Kalten gekommen, war jetzt auch nicht hundertprozentig Verdienst von Joe Biden, nur der Fairness
1: halber. Gute Impfdosen bestellt, gute Mengen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem rechtzeitig. Ne? Ja, ja, ja. Okay. Lass uns mal von Nordamerika ähm, eine Stufe weiter runter schauen. Mittelamerika bzw. Lateinamerika, Panama. Dort können bald Geimpfte ohne Quarantäne und Testpflicht in das Land einreisen. Und warum erzähle ich das so? Es gibt wohl, also mein letzter Stand ist vom 18. März, gab es 14 Länder, die Ausnahmen für Geimpfte verankert haben. Zum Beispiel auch jüngst die Seychellen. Wer geimpft ist, muss nicht in Quarantäne. Also, ist, was wir immer so ein bisschen absehen, diese Impfung wird wohl vorangekommen. Voraussetzung sein, um reisen zu können in Länder, beziehungsweise wenn du eben sowas wie Quarantäne vermeiden willst. Ein Land, was es jetzt nicht unbedingt erfordert, dass du geimpft bist, ist Peru. Also wir gehen noch weiter südlich. Schöne Landschaften, da kann man vor allen Dingen viel Zeit an frischer Luft verbringen, was, ich sag mal, sehr Covid-konform ist. Da kommt übrigens Paddington her. Paddington? Paddington. Kommt aus Peru, aus dem, aus dem tiefsten Peru. Es ist, dass dieser Bär ich mich kurz ab. Ja, richtig. <lacht> Kennst du den durch deinen Sohnemann? Ja, ich lese, ich lese gerade Padding. <lacht> Der kommt aus Peru. Dann kann man sich ja auf seine Spuren begeben, praktisch. Man müsste nicht mehr in Quarantäne. Du brauchst natürlich ein negatives PCR-Testergebnis bei Einreise und du machst nochmal einen Antigen-Test bei Ankunft und du musst eine eidesstaatliche Erklärung unterschreiben, dass du keine Covid-19-Symptome hast, muss aber jetzt nicht mehr in Quarantäne. Also Backpacker und wer auf den Anden spazieren möchte, ist in Peru praktisch wieder möglich. Dann drehen wir einmal den Klobus und kommen zu einem unserer Lieblingsländer zurück in Thailand. Dort werden die Einreisebestimmungen ab 1. April gelockert, was ziemlich gut ist, denn die Einreisebestimmungen für Thailand waren bisher ziemlich hanebüchen. Was hat mich ein Golfresor, Luxusjachten, ähm, Armband tracken lassen? Hat das was mit sexy zu tun? Dieses also dieses sexy Programm, dieses Tourismus-Marketing-Konzept, äh, habe ich in diesem Zusammenhang nicht gelesen. gerne nochmal in ich glaube, Podcast-Folge 17. Ich verlinke es nochmal in unseren Show Notes. Hat sich anscheinend gut verankert.
0: <lacht> Funktioniert, das Marketing.
1: Also ab 1. April, wer geimpft ist, muss nur noch 9 Tage in ein Quarantänehotel und pcr tests dann an Tag 3 bis 5 machen lassen. Wenn du nicht geimpft bist, dann musst du zwölf Tage in ein Quarantänehotel und zwei PCR-Tests machen. Vorher musstest du 14 Tage in Quarantäne. Ja? Und ja, Personen aus Ländern mit Virusmutationen müssen ohnehin 14 Tage in Quarantäne gehen. Es gibt, also Das sind staatlich vorgeschriebene Hotels und davon gibt es mittlerweile um die 200 in ganz Thailand. Also so wenige sind das nicht. Was auch entfallen wird, ist das Fit-to-Fly-Zertifikat. Das musstet dir vorher ein Arzt ausstellen. Das praktisch bescheinigt, du bist körperlich fit genug, hast keine Covid-19-Symptome, um da einzureisen. Also ich fasse zusammen, du brauchst jetzt nur noch das Certificate of Entry, also so eine Art Extravisum und den das quarantäne -Hotel, einen quarantäne -Hotel Buchungsnachweis, also eines dieser ausgewiesenen Hotels. Dein Reisepass muss sechs Monate gültig sein und du musst einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test machen lassen, der natürlich negativ ausfallen muss. Also generell ab Herbst sollen dann die Regelungen nochmal offenherziger gestaltet werden für Thailand. Dieses, ähm, das, was ich gerade erzählt habe, soll wohl bis mindestens, September geltende, ist natürlich immer überhaupt alles vorbehaltlich der Infektionsgeschehnisse und der Entwicklung. Dann, äh, ich kann noch mal den Schwenk von Thailand wieder zurück zu Israel machen. Da sind wir praktisch einmal den Globus rum. Und zwar hat äh, Israel jetzt freigegeben, dass praktisch thailändische Methoden ne, zur Quarantäneüberwachung eingeführt werden. Die Quarantäneregeln in Israel für Einreisende wurden wohl nicht immer so haargenau ja, eingehalten. Deswegen, und das ist erstmal nur rein optional, aber man kann sich dafür oder dagegen praktisch entscheiden. Du kannst dich per Armband oder per App tracken lassen. Wenn du dich nicht tracken lässt, dann musst du eben in ein spezielles Quarantänehotel, also ähnlich wie wir das in in Thailand haben, da gibt es dann zertifizierte Hotels, die du nicht verlassen darfst. kannst alles in den Hotels machen, nur nicht im Restaurant dort essen. Ansonsten äh, darfst du dich halt nur in der Hotelanlage aufhalten. Und auch hier Israel, diese Regelung gilt nicht für Geimpfte oder Genesene. Belt, ja, das ist so mein Update der Länder. waren wir einmal in Europa, einmal in Amerika, Nord-Süd und dann Thailand, Asien und mal schauen, was so bis nächste Woche im Rest der Welt passiert.
0: Ja, ich, glaub, ich denke, da haben wir doch für die verrückten Zeiten noch ein paar gute Infos zusammengekriegt. Dann äh, wollen wir uns
1: verabschieden von unseren Hörerinnen. Klar, Dauergast Frank verabschiedet sich. <lacht> ich bleibe derweil noch einsam in der Leitung. Wir drücken jetzt auf, auf den Ausschaltknopf und ich bleibe hier bis nächste Woche. Also vielen Dank, dass
0: ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.